0: Esta semana estuve muy cerca de estar en un accidente de tránsito. Estaba viendo una obra por allá en Fort Lauderdale, eh, al norte de Miami, y para los que no conocen, para uno ir desde Miami hasta Fort Lauderdale y devolverse, hay una carretera que atraviesa toda la costa este del país, la Interestatal 95. Eh, son cuatro carriles ida, cuatro carriles vuelta, y me estaba devolviendo cerca de las doce y media de la noche, cuando de un momento a otro, un carro me pasó a toda velocidad por el lado izquierdo. Y, y hubo un momento muy específico que lo tengo todavía en la cabeza en el cual yo vi cuando ese carro perdió el control y ese carro empezó a patinar de un lado a otro y trató de meter el freno y desaceleró el caso es que él logró recuperar más o menos el control del carro y se hizo unos 40 metros y terminó estrellándose contra una pared no, no hubo víctimas fatales, no hubo heridos pero sí me quedé pensando Lo fácil que es perder el control En cualquier tipo de situación
1: Además que es una carretera En la que uno anda a 120, 140 kilómetros por hora
0: Yo soy Rafael Abuchaibe.
1: Y yo soy Juan Camilo Gómez Es muy, muy fácil perder el control En un carro, por ejemplo O de las emociones O de las situaciones O de la vida misma De pronto es que como humanos no nos damos cuenta que realmente no tenemos el control. Tenemos la sensación de tener el control, pero el control mismo es una ilusión. Uno se convence de que tiene el control todo el tiempo, de que las cosas que uno hace y que uno dice están bajo el dominio de uno como persona. Pero, ¿qué tanto control tiene uno realmente de una cosa, de un sentimiento, de una situación...? ¿En qué momento se pierde el control casi que instantáneamente?
0: Esta semana, dos historias sobre el control. La primera, un colombiano, un experto en lo que es el control, un director de cine que está a punto de perderlo. Esto en la mitad de la selva, en plena grabación. Y la segunda historia, un colombiano que se entrena durante 30 años para aprender a controlar su cuerpo, lo pierde en una de las carreras más difíciles del planeta.
1: Esto es Bienvenidos a Colombia.
0: Este año, la película que Colombia presentó para que la lo representen los Oscars se llama Monos. Es una película impresionante sobre la guerra y sobre el efecto que tiene sobre la gente, especialmente sobre los niños. Si ustedes no se la han visto, vayan, búsquenla, véanla. Es de verdad una experiencia increíble, sobre todo que hay que ver en cine. Es la película colombiana más taquillera del año en Colombia. Se acaba de ganar el premio a la mejor película en el Festival de Cine de Londres. Ganó el mejor película en el Festival de Cine de San Sebastián. En fin, monos. La dirige Alejandro Landes, colombo ecuatoriano, y hablamos con él sobre la importancia de ver las películas y especialmente esta, Monos en Cine.
2: Bueno, hay dos cosas. Por un lado está todo el trabajo técnico, o sea, que sea una experiencia que tú vives con el estómago, con la piel. Es un trabajo de sonido de 360 grados que se viene trabajando para que tú vivas esa experiencia. El tamaño de la pantalla. Eh, el poder asumir todo el cuadro ¿no? de, la, de la pantalla es una experiencia eh, que verdaderamente está hecha para vivir en una sala de cine y por otra parte obviamente está el compromiso del espectador que va a un lugar a vivir esa película y cuando esas dos cosas se unen es muy fuerte la experiencia ¿no? el saber que también tú no controlas el tiempo, no hay una pausa, no hay ir al baño porque el cine ante todo funciona en el tiempo en el sentido que, al contrario de un libro o un cuadro, es el autor de la película que define cuánto tiempo tú ves algo, cuánto tiempo está sobre pantalla. Entonces es muy importante que te dejes, que sueltes el control del tiempo. Creo que hay mucho espacio ahí para, para crecer y para sorprenderte. Es más difícil sorprenderse sin salir de la casa.
0: Y Juan, como les estábamos diciendo, a la película le fue supremamente bien. No se lo esperaba. En las salas de cine, teniendo en cuenta que esta es una película que tiene que ver con la guerra y con el conflicto Y que la gente está como un poquito cansada de ese tema, eh, sobre todo en Colombia pero, pero es distinta, ¿no? Usted la vio también
1: Sí, bueno, y porque la gente en Colombia no va a cine colombiano, el cine colombiano no es muy popular
0: Aquí Alejandro nos cuenta sobre la sorpresa que tuvo él en el momento que se enteró que la película le estaba yendo tan bien
2: bueno, en realidad los primeros días no fueron buenos, ¿no? Creo que es natural una película que se conocía como una película de guerra en un país que ya pues lleva tanto, tanto, tanto tiempo en guerra y pues había una suspicacia, ¿no? Yo creo que la gente de derecha pensaba que era una película comunista o para mamertos, como dicen. Y otros eh, decían, no, es una película reaccionaria. Y... Eh, y empezaron a ir, empezaron a ir y después creo que el segundo y el tercer fin de, fin de semana la película repuntó muchísimo y para una película tan radical en su puesta en escena ha sido verdaderamente un... ha sido increíble.
0: La película sigue un batallón de niños en un conflicto que puede ser en cualquier lugar del mundo, por supuesto por los paisajes y por las situaciones, uno sabe que es Colombia, pero... Alejandro Landes, cuando está hablando de la película, dice que se basa en muchos rituales de guerra que se ven en Vietnam, en Corea, en la guerra en Cuba. Pero claro, es, es, es simplemente ver la fotografía de monos, Juan, para darse cuenta que es Colombia, ¿no?
1: Sí, porque pues eh, hay unas escenas que son selváticas, pero que no puede ser cualquier selva. Y sobre todo hay unas escenas como de páramos, Qué uno sabe, uno siendo de Bogotá, uno dice esto es a una hora de mi casa esto está muy, mucho más cerquita de lo que uno se imagina
0: y claro, esa, esa parte de la selva que usted estaba mencionando, donde transcurre la película, ahí es donde Alejandro empieza con su historia y esta historia la contó en él, él en una sesión de preguntas y respuestas después de haber, haber la de la mostrado la, la película aquí en la ciudad de Miami entonces, lo que Alejandro está contando es que los generadores que estaban usando para las cámaras y para las luces, eh, estaban usando toda la energía para las cámaras y las luces. Entonces, claro. la refrigeración para la comida eh, dejó de funcionar.
1: Es que si usted está grabando una película en la selva, usted no se puede gastar la plata de las cámaras en refrigerar el pescado.
0: Él empieza con un dolor de estómago y empieza a contar que el médico le dice que tenía signos de apendicitis, que tenía cuatro horas para poderlo sacar de ahí antes de que se le reventara el apéndice. Y, por supuesto, ellos están en la mitad de la selva. Si ustedes ven la película, esto es eh, en un río, en la mitad, bueno, de la absoluta nada. Y de aquí, él empieza a pensar, ¿cómo hago yo para salirme de acá? ¿Lo ayudan unos mineros ilegales que les estaban ayudando? ¿Y sí, ellos son los que lo ayudan a salir de la zona.
1: Hay un, un, un asunto que él comenta y que me llamó mucho la atención, y es que tenía a un hombre llamado Pete Zuccherini, que al parecer es uno de los fotógrafos más importantes del mundo, experto en agua. Hay unas escenas que ustedes van a ver en la película que son espectaculares y son unas tomas que hacen muy bonitas, muy bonitas de agua, simplemente de agua. Pero pues cuando usted tiene a su disposición el mejor fotógrafo del mundo en una especialidad y usted se enferma, ese señor no lo puede esperar a usted una semana.
0: Y súmele a eso que usted tiene niños en la producción, usted tiene menores de edad, que usted tiene que cumplir con un ciertos horarios, tiene que cumplir con ciertas reglas legales para que esos niños trabajen y estén en las condiciones adecuadas. Finalmente, llegó al hospital. La gran noticia, no era apendicitis. ¿Sabe cuál era el problema? Muchas lentejas.
1: ¿Llevaba mucho tiempo comiendo lentejas?
0: Demasiadas lentejas. Eso de demasiada fibra es complicado. Alejandro Landes, director de cine de la película Monos, que va a representar a Colombia en los premios Oscar en 2020. Y por supuesto, una de las únicas experiencias que nos queda a nosotros, Juan, como humanos, en las cuales tenemos que entregar, relegar el control, como lo decía Alejandro, ¿no? Tiene que relegar uno el control del tiempo, de todo.
1: Si hay algo que demuestre el control que puede tener una persona sobre el cuerpo, son los deportes. Usted, Rafael, creo que lo sabe mucho mejor que yo, porque usted lleva como 10 años practicando natación.
0: Claro. El tema de la natación es súper sensible en el tema del control porque usted, cada movimiento que haga con sus extremidades, que no lo haga bien, le va a generar resistencia en el agua y, e inmediatamente lo que usted va a hacer es
1: reducir la velocidad.
0: Entonces, si hay un deporte que tenga que ver con el control, es la natación.
1: Y lo vemos también en, en deportes como, por ejemplo, eh, eh, las carreras de automovilismo, donde una curva que tomó un poquitico más abierta eso ya le va a quitar una fracción de segundo, pero que es una fracción de segundo crítica. Eso también pasa con los eh, atletas, con los eh, ciclistas y una de las carreras más extremas que existe en el mundo se llama Epic Five Challenge. Se celebra en Hawái. Hacen cinco Ironman en cinco días en cinco islas diferentes. Es decir, un Ironman al día. Por cinco días. Solamente un colombiano ha logrado esta hazaña que muy pocos en el mundo han conseguido. Se llama Edwin Vargas.
3: Desde el primer día que empecé a entrenar, hace más de 30 años, ese día empecé a preparar el Epic Fight Challenge. Es así de fácil, es una carrera que no se prepara con... 16 semanas de entrenamiento o un año donde uno lo consiga ubicar, sino tiene que ser algo muy grande porque la distancia requiere un cuerpo y una mente muy madura para poder llegar a realizar este tipo de carreras
1: A ver, no sé si todos los que están oyendo saben qué es un Ironman Un Ironman es básicamente un triatlón pero llevado al extremo Cuando Edwin dice que la distancia requiere un cuerpo y una mente maduras es porque cada Ironman requiere nadar casi 4 kilómetros, recorrer 180 kilómetros en bicicleta y correr 42.2 kilómetros, o sea, un maratón completo.
0: O sea, más o menos haciendo cuentas alegres, en un periodo de 5 días Edwin tuvo que nadar casi 20 kilómetros, montar 900 kilómetros en bicicleta
1: y correr 211 kilómetros. Y uno se queja porque lo invitaron a un 5K.
3: Cuando uno se para en la línea de salida está uno ante la expectativa de no tanto la distancia sino adicional a eso que te va a presentar la isla como tal de retos porque hay retos climáticos de distancia, de tiempo, hay cortes estructurales de la carrera en donde hasta cierto límite puedes llegar o no para un, terminar un Ironman y salir hacia la siguiente isla que hace parte de todo lo, la parte compleja de esta carrera.
1: Un corte, como dice Edwin, es como de unas 13 horas. O sea, si un competidor no termina una prueba antes de ese límite, queda descalificado de toda la competencia. La prueba es tan extrema que a los participantes los tienen que evaluar por meses. Tienen que entrenar años. Es que entre prueba y prueba, el solo moverse entre islas es casi un maratón en sí mismo. Porque Hawái es un archipiélago. Entonces, imagine que usted tiene que hacer un Ironman. Apenas lo termina tiene que salir corriendo a empacar a hacer maleta váyase a, a montarse en un avión pero
0: además es que no solamente es la maleta Juan. usted tiene todo el equipo entonces es bicicleta, comida, hidratación médico carro, tiene que alquilar carro hotel, absolutamente todo en esos cinco días
3: mira en promedio alcanzan a dormir entre 3 y cuatro horas pero el, la, el primer día es un poquito más complejo tú terminas la carrera y ese día tienes que llegar salir de una vez para el aeropuerto y volar inmediatamente hacia la siguiente isla. Digamos que ese primer día tiene un corte de 13 horas, ahí ya hay varias personas que se quedan por fuera de la carrera como tal, y posterior a esto, llegar a tu hotel, prepararlo del día siguiente, volver a listar la bicicleta, y estar listo a las 4 y media, 5 de la mañana otra vez, para ya llegar nuevamente, colocar tu bicicleta, todos sus, tus implementos, y volver a arrancar otra vez. Y bueno, la carrera en realidad comenzó muy bien para Edwin. Yo terminé el primer Ironman en, el, en la tercera posición, cuando me bajé de la bicicleta estaba en el puesto 16, eh, terminé en la tercera posición ya en el atletismo, pero me sorprendía que en el primer Ironman fueran tan rápido, yo decía, quedan cuatro Ironman, o yo estoy muy mal, o estos tipos que comieron porque están demasiado fuertes, entonces tú llegabas y decías, wow, habré hecho algo mal en la preparación, nada, pero todo se trata de paciencia, es una carrera que no se va a definir el primer día, eso es como el Tour de France, el que esté de líder el primer día, pues hombre, felicitaciones, pero no va a ser el que va a llegar a París con la camiseta amarilla. El segundo día eh, me di cuenta que efectivamente estas personas habían, se habían sobreactuado, por decirlo así, y yo ya tomo el control de la carrera, en el kilómetro 120 paso a, to a tomar la punta en la bicicleta y ahí lo mantengo hasta el final. Ese día tuve por encima de los demás fácilmente unas tres horas de gabela con respecto a los demás. Me había ido muy, muy bien, había corrido muy fuerte.
1: Y cuando todo parecía bajo control, después de dos días de competencia, cuando en el tercer día comenzaba de maravilla y Edwin salía de la prueba de natación de primero, es cuando estaba comenzando
3: su crucis Voy sobre la bicicleta, el kilómetro 5, piso una guaya que había de una motocicleta de un freno, rebota sobre mi cadena, se enreda atrás en el engranaje de cambios y me rompe todo el sistema de cambios. Entonces ahí viene mi mecánico, me pone en piñón fijo, logro terminar los primeros 90 en piñón fijo, no es plano, quiere decir que hace subida y bajada en una misma relación, entonces sufría mucho para para subir, bajando no tenía una relación de apoyo, es decir, que iba como un mosquito pataleando a muchas revoluciones sin avanzar nada porque no tenía esa relación tampoco eh, después me llega un repuesto y tengo que parar 16 veces eso me da para que ese día termine a las 3.30 de la mañana a las 4.30 de la mañana ya tenía yo que estar arriba porque salíamos ese trayecto lo hacíamos en una embarcación para ir desde Molokai hasta Maui que era la siguiente isla entonces una hora de sueño fue lo que logré descansar
1: imagínense eso entrenar toda su vida para esta carrera medir su peso su velocidad, su alimentación su hidratación, sus hábitos sus horas de sueño y que todo se le vaya al piso por un accidente con una única herramienta real de trabajo que usted tiene su bicicleta
3: nos dan la autorización para que yo tenga acceso a una bicicleta rentada entonces, renta una bicicleta, es una bici que tú no conoces, en donde, bueno, vamos a portarnos bien, señorita, en mucho gusto, 180 kilómetros. Eso es como que te presten ropa interior o zapatos de otra persona para ir a correr. Exactamente lo mismo. Entonces, salimos y con una consecuencia muy grande. Como era tan tarde, la misma tripulación mía, yo me doy cuenta cuando ya estoy avanzando, que está totalmente desanimada.
1: Edwin lo deja muy claro. Uno puede controlar la mente y el cuerpo, pero un atleta de este tipo está expuesto no solamente a su cuerpo. Tiene que navegar factores externos, el clima, la carretera, el ánimo de su equipo.
3: No es como un Ironman convencional en donde la vía está cerrada. Como solamente son 16 personas, las vías son, las vías son abiertas y a ti te dan un mapa. Entonces yo estoy metido dentro de la carrera, estoy dándole, volteo a mirar y mi tripulación totalmente perdida. Freno, me detengo. Y les digo a ellos, señores, los necesito conectados conmigo. Yo sé que parece imposible que vayamos a lograr terminar la etapa de hoy. Por tiempos no nos daba, tenía que hacer todo lo que me faltaba en menos de 11 horas para poder estar dentro del tiempo límite de cierre de la carrera.
1: Tengan cuenta que este es un deporte que no le facilita las cosas a los deportistas. No hay un vehículo con tres bicicletas de repuesto detrás de ellos. Usted los ha visto, Rafa. Cuando uno ve el Tour de Francia, va el ciclista, al lado va un carro... Y si le pasa algo, se bajan tres personas de ese carro, le cambian la bicicleta.
0: No, no, no. Acá esto es completamente distinto. Aquí son 16 personas. Pero es que póngase a pensar. ¿Cómo van a cerrar toda una calle, toda una carretera por 16 personas? Empezando porque ya a este punto de la carrera que nos está contando Edwin se ha salido la mayor parte de los participantes.
3: <risa> Yo soy católico, más no de iglesia, pero sí muy creyente. Entonces... Eh, siempre he estado pegado al de arriba y entonces bueno, virgencita, ayúdame también acá ¿cómo vamos a hacer? Eh, me estás poniendo todo en contra y a la misma isla porque dicen que cuando tú llegas a Hawái la misma isla te pone los retos que tú tienes que hacer como para terminar de limpiarte y estar un paso más adelante de lo que tú necesitas para como para estar más limpio en tu vida para estar más purificado por llamarlo así
1: es como si este deporte mismo Incluyera un intento por frustrar al atleta y yo creo que a eso es a lo que se refiere Edwin cuando dice que es un ejercicio 90% mental y 10% físico.
3: Piensen también que es una carrera en donde tú estás 12 horas totalmente solo. Las preparación, la preparación de los entrenamientos fueron también de 14, 15 horas solo. Nadie va a salir a acompañarte a hacer 300 kilómetros, a correr 60 kilómetros. Te dicen, no hermano, yo me quedo viendo Netflix, usted vaya tranquilo y entrene. Entonces eso hace que uno esté muy solo y tenga muchísimo tiempo para autoestudiarse, meditar y todo lo demás. Después de que todo
1: sale mal, después de que se pierde el control absoluto de todo, lo único que queda es entregarle el control a lo que sea en lo que uno crea. En el caso de Edwin, a la Virgen.
3: Vengo diciendo, bueno, no estoy pudiendo hacer las cosas, son las 2 de la mañana, yo estoy aquí corriendo, venía bien, me están pasando todos estos inconvenientes y estoy echando todas las madres del mundo y pan una capillita abierta en el kilómetro 21 a las 2 de la mañana en un país que no es católico, pero esa era una iglesia católica que no era más grande, de un 4x4, prendida, abierta, 2 de la mañana, yo miércoles, que es esta vaina, yo llegué, entré, me arrodillé, hice una pequeña oración y le dije, bueno, usted me trajo aquí, mire a ver qué es lo que vamos a hacer o qué raro va a pasar, porque de esta vaina yo no voy a salir solo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar acá? Estoy en sus manos, salí con una tranquilidad absoluta. El cuarto día, como les comento, se me presentan otra vez todos estos inconvenientes y como que miro hacia arriba y les digo, bueno, yo ya le hablé a mi tripulación y les dije que estábamos en una contrarreloj, que confiaran en mí. Ahora yo confío en usted. Pila saber nomás, soltar la mano. Efectivamente, llegamos a las 5.29 de la mañana. Y sencillamente llego yo, me bajo de la de, de, de correr faltando un minuto para que cerraran la carrera. 5.29, lo cerraban a las 5.30. Salimos para el aeropuerto a toda carrera, pero cuando llegamos al avión, pum, acaban de cerrar la puerta. Perdimos ese vuelo, conseguimos otro vuelo, llegamos una hora y quince más tarde que todos los demás atletas. Cuando nosotros nos bajamos del avión que vamos a sacar el cooler eh, de alimentación, no llegó. Toda la comida de la carrera para el día quinto no había llegado. El cooler de hidratación tampoco había llegado. Cuando yo llego al punto de de salida como que los demás atletas abren los ojos como si les fuera a echar gotas y este tipo que hace aquí ya estaba por fuera del límite como entre oh qué alegría que estés aquí y como fue madre, llegó el colombiano aquí a darnos en la cabeza y a castigarnos, esa la cara de expresión fue literalmente esa. Cuando salgo del agua les digo listo, ¿qué conseguimos nosotros de comida? Eh, ¿Qué me tienen para comer en este quinto Ironman? O sea, y llegan y me dicen, solo tenemos un McMuffin, me pasan el McMuffin, pues coma McMuffin porque es que no hay nada más. Hidratación, lograron conseguir algo de hidratación, solo hay agua, lo acabamos de sacar aquí de la, de la llave el hidrante, pues nos vamos con agua. Llegamos, salimos, agarré la bicicleta, yo sabía que tenía que jugármela porque después de que en el día 2 iba de primero, en ese momento iba de último en la carrera, de último en la carrera pero éramos 16 hasta en ese momento ya éramos cinco solamente los sobrevivientes a pesar de todo lo que me había pasado yo todavía sobrevivía sobre otras personas que ya se habían retirado porque físicamente se reventaban no aguantaban más empiezan a mandarnos así unos mensajitos en donde brasil acaba de parar y se tiene que se tuvo que detener va a ser un nap una siesta de 20 minutos porque no aguanta el sueño se están cayendo de la bicicleta tienen que parar canadá hace lo mismo estados unidos hace lo mismo los competidores y entonces lo primero que yo digo es miércoles esto me va a pasar a mí también porque si estos están con sueño yo soy el que menos ha dormido a starbucks ya se me compran ustedes una caja de café y esa fue mi hidratación por el resto de los 180 kilómetros a punta de café me daba sueño en los descensos a veces se quedaba uno dormido andando a toda velocidad alcanzabas a cabecear como cuando uno está conduciendo muy cansado cuando llego al kilómetro 180 llevamos ya 14 kilómetros de ventaja. El siguiente que viene atrás es un brasileño. Él se baja de la bicicleta, se queda, dice necesito cinco minutos para dormir. Nunca se vuelve a despertar. Lo retiran de la carrera porque ya llevaba seis horas ahí durmiendo. Solo tres de
1: los 16 competidores terminaron el Epic Five ese año. Edwin ganó dos de los cinco días y quedó de segundo en un tercero. Se dio cuenta del logro el día de la premiación cuando el director de la competencia lo reconoció ante los demás participantes.
3: El director de la carrera se pone de pie, todo el auditorio se pone de pie. Ya había llegado cinco minuticos tarde y empiezan a aplaudirme. Y el director dice, nunca habíamos visto a una persona que sufriera tantos inconvenientes durante la carrera. Muchos lo sufrieron, pero se retiraban. Y Edwin fue el único que estamos seguros que le sucedió todo esto porque era la única persona que podía llegar a resolver tantos inconvenientes, pero a pesar de tantos inconvenientes, nunca se indispuso con su tripulación, nunca hubo un mal momento.
1: Solamente 25 personas en todo el mundo han terminado el Epic Five. Edwin es el único colombiano que lo ha logrado con el segundo mejor tiempo en la historia de la carrera. Somos Bienvenidos a Colombia, síganos en nuestras redes, estamos en Twitter, en Facebook e Instagram como arroba Bienvenidos a C. Además estaremos próximamente en todas las plataformas de podcast como Spotify, como iTunes y como Google Podcast.
0: Agradecimientos por supuesto a nuestro atleta Edwin Vargas, el gran ganador de ese Epic Five Challenge en Hawái. Alejandro Landes, director de la película Monos, deseándole muchísima suerte en lo que van a ser los premios de la Academia a nuestro técnico que nos acompaña todas las semanas, a Len García, a todos nuestros colegas de Actualidad Radio. Y bueno, háganse esa reflexión. ¿Qué pasa con el control? ¿Tenemos el control de algo, Juan?
1: Tenemos la sensación de control. No
0: importa, pierdan un poquito el control. De vez en cuando vale la pena.
1: Este es un espacio para su marca, producto o servicio. Para los colombianos en Miami, en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Queremos que sea parte de Bienvenidos a Colombia, un programa de radio todos los domingos en Actualidad Radio 1040, la emisora número uno del sur de Florida, y podcast disponible en Spotify, iTunes, Google Podcast y la aplicación de Actualidad Media. Para obtener más información, escríbanos a bienvenidosacol.com o en Twitter e Instagram, somos arroba bienvenidos a C.